0: حياكم الله، معكم نهل الجريسي أقدم بودكاست سادك وهو أحد مشاريع النادي الثقافي الاجتماعي في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، موضوع حلقتنا اليوم راح نتكلم فيه عن البزنس والقانون، راح نناقش مع ضيوفنا مشاريعهم كقانونيين، راح نتطرق لعدة أمور، كيف الواحد يقدر يوفق بين مشروعه وبين التزاماته كقانوني وغيرها كثير، كيف كانت البداية وهاجس القلق؟ ومثل أي طالب يفكر يبدأ مشروعه يكون عنده مثل هذه التساؤلات. كيف قدروا يحولون الفكرة إلى واقع؟ كيف تمكنوا من ترتيب أولوياتهم؟ وقدروا يوازنون بين وقتهم؟ كل هذا وأكثر راح نناقشه في حلقتنا اليوم بعنوان مشاريع قانونيين، مع ضيوفنا عبد الرحمن الخميس، خريج قانون جامعة الملك سعود، ومتدرب في برنامج تطوير الخريجين لإحدى الجهات، وأيضا ضيفتنا ذكرى عبد الله. طالبة في جامعة الملك سعود تخصص قانون ومصممة عبايات، بدايةً عبد الرحمن احكي لنا عن مشروعك وكيف كانت البداية؟
1: يا اهلا وسهلا أنا اهلا حياك الله. بداية مشروعنا هو بادل هب، أول متجر سعودي متخصص في بيع مستلزمات البادل واستيرادها. بداية مشروعنا كانت من فكرة، كون حنا من مجتمع البادل، وكنا نلعب البادل قبل ما نبدأ فيها المشروع. وكنا نشوف إن في خلل في السوق لأن ما عندنا مستلزمات البادل فهذه كانت البداية وبدينا فيها طبعا الحمد لله مشروعنا بدأ مع بداية السنة هذه كان وقت صعب بالنسبة لي للبداية بحيث إني كنت جالس أتدرب نفس الوقت جالس أدرس آخر المتطلبين لي في الجامعة وكان بداية المشروع اللي يحتاج له تركيز أكبر
0: طيب عبد الرحمن مشروع البادل كيف استلهمت الفكرة وإيش كان الدافع
1: والله الفكره جاتنا زي ما قلت لك احنا ممارسين للرياضه وكنا احنا في مجتمع البادل من البدايه فبدايه كنا احنا نطلب لانفسنا احنا يعني نطلب لنا الاشياء ونلعب فيها وحسينا ان الناس بدوا يسالون وزي كذا يعني بدت الناس تفهم عن هذا الموضوع فجتنا فكره ليش ما نكون الاول طبعا كان في عندنا ناس بادين في الخليج ولكن ما حد بادي في السعوديه فجتنا هذه الفكره والوالد دائما يقول التاجر تاجر فرص فشفنا هذه الفرصه قررنا نغتنمها ونستثمر في هذا المجال
0: يعني بالبداية ما كانت الفكرة تجارية بس تطورت
1: أبداً كان زي ما أقول لك من كون حنا في المجتمع كنا حريصين على المجتمع أكثر كان بداية لنا حنا وزملانا بعدين تطور الموضوع وشفنا له طلب فقررنا نأخذ هذه الفرصة ليش لا؟
0: طيب ومتى حسيتها بأنك تحتاج تنتقل أن يكون المشروع تجاري؟
1: صراحة بعد ما تعمقنا شوي في الموضوع وتواصلنا مع الموردين وشفنا كيف ان احنا كوننا بنكون الاوائل في السعوديه والاوائل في الخليج كيف بيكون لنا يعني زي زي ما تقدرين تقولين ادفانتج على الناس الثانيه. فهذا الصراحه كان شيء جميل في البدايه وهو اللي خلانا نتحمس ونبدا بشكل تجاري اكثر مما هو شخصي.
0: ممتاز، <تصفيق> طيب ذكرى انت مصممه عبايات،
2: احكي لنا عن مشروعك وبدايتك. اهلا وسهلا نهله حياك الله. طبعاً مشروعي تصميم عبايات آه، الأمانة هو مشروع حديث نسبياً آه، كنت أخطط له من آه، فصل الدراسي آه، الماضي لكن كان تخطيط على ورق ابتدأت التنفيذ الفعلي من الإجازة الصيفية أول يوم بالإجازة الصيفية ابتدت الرحلة طيب وكيف جاتك الفكرة من الأساس؟ للأمانة استلهمت الفكرة من جانب شخصي مني أنا شخصية أحب الفاشن أحب الأزياء أحب التنسيق يعني عادي عندي أدخل مواقع أبليكيشنز أقعد عليها ساعة ونص ساعتين أنسق ملابس وأطلع بدون ما أتمم بطلبية كذا بس أحب فسألت نفسي قلت ذكرى ليش ما يعني هذا الشي اللي أنت تحبينه تستفيدين منه جاتني فكرة أني أفتح حساب بتويتر أسوي تنسيقات وعليها توقيعي لكن ما ارتحت للفكرة مرة قلت ممكنها تضيع وقت وما رح تعود علي بفائدة سبحان الله بعدها بكم يوم طحت على مقطع في اليوتيوب صراحة ما يحضرني عنوانه كان متحدث يتكلم أن في استراتيجية يابانية من أربعة أركان إذا كانت هذه الأربعة أركان في الشخص فالعمل اللي قاعد يؤديه هو مجاله هو المجال أو العمل اللي راح يبدع فيه الركن الأول كان يتحدث إذا العمل اللي أنت تسويه تحبه وهذا شايفيني الركن الثاني كان يتحدث إذا الشي اللي أنت تعمل فيه أنت شغوف فيه بحيث أنه لو تعبت لو يعني أمضيت أوقات كثيرة فيه ما راح يعني ما راح تمل. الركن الثالث آه اللي هو أنت تتقن هذا الشيء محترف فيه. الركن الرابع يعود عليك بفائدة مادية أو فائدة معنوية. ففكرة تويتر ما كانت تعود علي لا بفائدة مادية أو معنوية، فقلت ذكرى كيف تحولين هذا الثلاثة أركان اللي فيني بحيث أنها تكمل الركن الرابع. طبعًا الفكره اللي جتني الاولى اني اسوي بزنس بس تصميم الازياء بشكل عام اللي هو تصميم الدريسز والفساتين والاشياء هذه صعبه كخطوه اولى بالنسبه لي كوني طالبه يعني لازلت زلت فقعدت افكر كيف اني اخصص هذا هذا الموضوع المتشعب الى خطوه اولى سهله ففكرت انه العبايات كخطوه اولى ممتازه يعني اودي اتخصص بالفاشن بشيء معين ما ودي اتشعب في هذا الموضوع فيعني توكلت على الله وبديت في بزنس العبايات بشكل محدد ممتاز. يعني ممتاز طيب وايش الدافع اللي يخليك تبدين وانت طالبة الدافع الاول والاخير اللي خلاني ابدا وانا طالبة هو انا من يوم دخلت الجامعه وانا اقول ان ذكرى يعني في سنه من السنوات انا لازم افتح بزنس لازم افتح مشروع ابي اجرب شعور الاستقلاليه شعور الـ شعور التحدي قبل الوظيفه مم. ابي وانا طالبة ابي احس فيه وفعلا يعني ما يعني لما رأيت بلحظه ادراك لما شفت البنات قاعدين يصممون تيشيرتات تخرج انا قربت اتخرج وانا لسه ما سويت هذه الخطوه اللي انا من بدايه من سنه تحضيري وانا قلت ترى بفتح بزنس ترى بفتح بزنس فمريت بلحظه ادراك كذا انه يلا وش تنتظرين يعني أقدبي يعني على هذا الفعل وفعلا بديته سبحان الله تنفذ على الارض الواقع الحمد لله اللهم لك الحمد طيب ما
0: بين صراع ما بين الخوف والبدايه كيف قدرت انك تتخطى هذا الموضوع عبد الرحمن
1: طبعا طبيعي ان الواحد يواجه خوف خصوصا في البدايات حوثنا حيثنا بتكون تجربه جديده والواحد طبيعي اذا جاء يسلك مسار جديد بيكون عنده خوف او توتر فبدايه الواحد يتوكل على الله ثانيا الواحد حبه للتحدي وحبه للتحدي نفسه وحبه للانجاز ودعم الاهل والأقارب والاصدقاء هو الشيء اللي يخليك تتجاوز هذه اللي يخليك تتجاوز مرحله الخوف ويخليك تقدم على الشيء اللي تبي بتسويه وتنجز فيه والصراحة الواحد يعني يحرص أنه ما يدقق في المشاعر أكثر من ما أنه يبدأ يبدأ وكل شيء بيسلك مساره
0: ممتاز طيب بما أنك تطرقت الموضوع دعم الأهل كيف شفت دعم الأهل والأصدقاء وكيف كان أثر على مشروعك يعني؟
1: الصراحة أنا أهلي الحمد لله داعمين بشكل كبير وهم حبهم لي لاني آه اخوض تجارب مثرية واني أطلع بفائدة هو اللي حفزني والاصدقاء كذلك كان لهم دور كبير وتحفيزهم يعني شيء كبير والشركاء صراحه انا بديت مشروعي مع اثنين من الشركاء كان لهم دور اكبر في نجاح المشروع وفي بدايه الفكره وكيف استلهمناها ومساعدتهم لي يعني كان لها معنى كبير فاعتبرهم هم من اصدقائي قبل ما يكونوا شركائي وهذا الشيء اللي خلانا نستمر في مشروعنا
0: ممتاز طيب ذكرى احكي لنا كيف كان
2: دعم اهلك آه كيف كان تاثيره الامانه يعني أني آخر العنقود يعني فكان الدعم أو الصدمة الكبرى أن شلون ذكرى كبرة تفتح مشروع وهي طالبة فالحمد لله الدعم كان يعني دعم معنوي أما الدعم المادي لا أنا زي ما قلت لك بديت مشروعي وأنا الدافع الأول كان استقلال فالحمد لله رأس المال كان كله يعني بجد واجتهادي يبالي توفيق الله سبحانه وتعالى فكان دعم الأهل يعني المعنوي هو الدافع الأولي في كل خطوة في كل صعوبة أنا كنت أواجهها أتذكر دعم أهلي كلامهم لي كلام أصدقائي أيضاً صديقاتي ف يعني صدق صدق مرة مرة ممتنة لهم.
0: طيب ذكرى متى استوعبتي لحظة إن لما تذكرين إنتي الإستقلال المادي وهذا أحد الدوافع
2: اللي خلاك تفتحين المشروع ليش كان الإستقلال المادي دافع لك؟ لأن أنا من زمان يعني كذا أنا حط في بالي شيء معين إنه ما أبي فقط إنه يعني الوظيفة هي اللي تخليني أستقل ماديا عن أهلي لا أبي قبل الوظيفة في أشياء تخليني أستقل ماديا عن أهلي هي بصنع يدي يعني صحيح إن الوظيفة أيضا بصنع يدي وبتعبي لكن ما في يعني شيء زي ال... شيء أنا أجيده شيء مهارة أنا أجيدها ونميتها وكبرتها أمامي وحصلت على ثمارها فهذا هذا الشيء اللي خلاني أحرص دائما خوض التجربة طبعا كلنا نعرف
0: إن قبل ما نبدأ مشروع لازم يكون عندنا استعدادات معينة سواء استعدادات نفسية
2: مالية أو غيرها دكرة، أحكي لنا كيف كانت استعداداتك في بداية المشروع؟ آه للأمانة، أنا زي ما ذكرت لك أن مرحلة الاستعداد أو مرحلة التخطيط أنا كنت أخطط لها في مرحلة دراسية لكن بنفس الوقت آه رسمت لي هيكل متكامل من ناحية رأس المال، من ناحية الأقمشة، نوع الأقمشة، الموديلات، الألوان يعني التفاصيل المملة كنت رسمتها رسم، فكنت مستعدة لأول نقطة أو أول مرحلة في التنفيذ هذا من ناحية الاستعدادات العملية الـ اما بالنسبه للاستعدادات القانونيه فحرصت بما اني يعني طالبه قانون ودارسه في هذا المجال حرصت اني اوثق حسابي منذ البدايه كيف وثقته في وزاره التجاره عن طريق منصه معروف مع ان الكثير كان يقول لي ذكرى توق في البدايه يعني ما يحتاج توثقين في منصه معروف لكن انا ضد طبعا وما سمعت كلامهم يعني اجراءات يعني سد للذريعة وما الى ذلك وفي القانون لابد كل شيء انه يتوثق وايضا حرصا على ثقه العميل ممتاز بما انك تطرقتي لتخصصك القانون واثر على
0: مشروعك خصوصا انه يعني زاد الوعي عندك والادراك مثل ما انك ذكرتي لما سجلتي بمعروف وثقتي الحساب حقك طب احكي لنا كيف كان اثر القانون على مشروعك
2: اشوف نهله للامانه ان يعني في جوانب مره كثيره ما تحضرني حاليا لكن ابرزها اللي هو سياسه الاسترجاع والاستبدال أنا درستها يعني أنه في نظام وزارة التجارة لا يحق للتاجر أبداً أنه يكتب أن البضاعة المباعة لا تسترد ولا تستبدل مع أن كثير أشوف مشاريع ناشئة أو مشاريع في الانستغرام يكتبونها في البايو بالخط العريض وهذا خطأ مخالف للنظام يعني أي أحد بإمكانه أن يرفع بلاغ ويعني يروح فيها صاحب المتجر هذا لكن بما أني عندي خلفية والحمد لله ساعدتني مرة دراسة القانون في أني أتوخى هذه الثغرات البسيطه ساعدتني بشكل مره كثير في على سبيل المثال سياسه الاسترجاع والاستبدال فوضعتها بشكل نظامي طبعا سياسه متجري ايضا لا يوجد استرجاع واستبدال لكن في حال وجود عيب مصنعي فيه استبدال واسترجاع فانا اتبعت النظام مو مثل غير يعني غيري يكون اكثر عرضه للبلاغات وما الى ذلك لكن انا بحكم اني درست القانون ف في السيف سايد الحمد لله يعني. طيب تعرفين
0: المنافسة في تصميم العبايات او هذا المشروع في منافسة قوية جدا، كيف قدرتي انك تسوقين للمشروع؟
2: طبعا زي ما ذكرتي مشروع العبايات مجال خصب جدا، فيه أكثر من لو أقدر أقول لك مليون منافسة أو مليون مصمم في السعودية ممكن ممكن أقل بعد ممكن أكثر من مليون. فمن أكثر الصعوبات اللي واجهتها اللي هي التميز. <تصفيق> اكثر من وحده ودها تفتح مشروع عبايات لكن كيف بتستمر ما راح تستمر الا لما تتميز تحصل موديلات او اقمشه جديده ما هي في السوق ما هي ما هي عند كل الناس فهذه من اكثر الصعوبات اللي انا واجهتها وايضا العبايه ما تقدرين انك تتفننين فيها اكثر من اللازم لان هي يعني عباءه في النهايه ما تقدرين انك تتميزين فيها زياده عن اللزوم فهذه كانت يعني مرحله مره صعبه لكن الحمد لله يعني قدرت قد ما اقدر اني اتميز فيها ومن ناحية التسويق إحنا الآن في عصر التكنولوجيا كل شيء عن طريق منصات تواصل الاجتماعي حاولت أستقطب عدد كبير جداً من متابعين التيك توك، الانستجرام، التويتر البنات اللي هناك يعني حرفياً من إعلانات انستغرام إعلانات مشاهير لكن كخطة تسويقية أنا كنت رسمتها يعني بالتفصيل فبداية تتشيل مشروعي سويت لي زي الخطة التسويقية أني بمناسبة تتشيل مشروع أنا زي اللي الشحن او التوصيل علينا، فهذه كانت خطه تسويقيه تجذب العميل، ففعلا يعني من خمس ايام من تدشين المشروع جاني اكثر من عشر عميلات الحمد لله، واعتقد السبب يعني بسبب هذه الفكره التسويقيه البسيطه اللي ما حد اساسا يعير لها اهتمام. ممتاز. طيب عبد الرحمن
0: ذكرت لي انك انت كنت من اول الناس اللي بداوا موضوع مشروع البادل. كيف قدرت انك تسوق للمشروع؟
1: والله صراحه في البدايه واجهنا صعوبات. أكيد كون لنا شيء جديد وبداية والناس كانوا يشوفونه كموضوع كأنها هبة وأنها هبة وبتروح فكان دائم يجينا من العملاء مثلاً ليش أشتري مضرب الملاعب يوفرون مضارب ليش أخذ مضرب الخاص وكنا نجاوبهم بجابة بسيطة هل أنت مثلاً ما وبتصير تركض هل بتركض بدون جزمانة والكرامة لا بتروح تشتري المعدات والأشياء الأساسية فكنا نعطيهم هذا الشيء وكانوا لسه في ناس عندنا ما تقتنع فحاولنا نشرح لهم ونوضح لهم حنا ما كان عندنا الخلفيه الصحيحه بالبدايه ولكن حرصنا ان نبحث ونفهم اكثر واكثر واكثر عن كيف تصنيعها، وايش تفرق المضارب عن بعض لان هي كلها تختلف عن بعض وكنا مركزين بدايه في مجال المضارب قبل ما نبدا نستورد الجزم وانتم الكرام وكل شيء، فكان هذه عندي مشكله ولكن الحمد لله عندنا يعني الشعب يحب يبحث يحب يفهم ويستوعبون بسرعه واحنا سباقين بكل شيء ما شاء الله. فعلى طول الزبائن اللي عندنا بدوا يبحثون ويعرفون صاروا حتى هم يجون يعطوننا اقتراحات يعطوننا خيارات ولكن اللي ساعدنا ان نتجاوز هذه العقبة ان كنا حنا نحرص اي حد منا نروح لحنا بانفسنا ونشرح له صحيح هذا كان صعب لان بتدجينه يمكن جانا الحمد لله 100 عميل و طلب فكنا احنا نحاول نروح نشرح لكل احد ان طلبت شيء كذا ترى كذا وترى كذا كنا نحرص حتى لو انه طالبه ومو مهتم حتى لو انه هو بس ما كذا كفتره بتعدي كنا لا نشرح لك انه هاوي كنا شخص صد داخل اللعبه وبيتميز فيها ويبي يمارسها كهوايه فكنا نحرص ان نروح احنا بأنفسنا شخصيا ونشرح وحرصنا ان نتواجد سوينا كم بوب اب فتحنا بكم ملعب بداية كنا نفتح فترة معينة الناس يجونا ونشرح لهم ونكبر اسمنا بنفس الوقت سوينا رعاية البطولات وهذه الصراحة كان لها فائدة وأثر كبير إن نوصل للشريحة اللي حنا نبغاها الحمد لله حنا في المجتمع والمجتمع حق البادل وصل لنا ولكن الناس اللي برا المجتمع كيف نوصل لهم فهذه هي كانت الطريقة اللي تخلينا نوصل لهم
0: ممتاز طيب بما أنك ذكرتها طبعا كنت تسمع كثير إن مشروع البادل مجرد هبة كيف كان ايش كان رأيك عن الموضوع؟ هل كنت فعلا تعتقد انها مجرد هبة؟
1: والله شوفي اللي يجرب اللعبة ويعرف لها يعني كم مرة بعد يلعب كم مرة خلاص بيكتشف انها مو بهبة، زي كأني أجي أقول لك كرة القدم من أول ما بدأت أقول لك ترى هبة، بتقول لي طيب وزي كذا، بس بعدين لا تكتشف أنه لا هي رياضة والرياضة عادة ما تصير هبة، ممكن يقل الناس اللي يمارسون هذه الرياضة ولكن ما راح تختفي، هي موجودة مهما كان والحين الناس دخلت وزارة الرياضة في موضوع الاستثمار عندك الناس بنوا ملاعب بالملايين هل هذه الملاعب راح تختفي عشان الهبة؟ لا
0: ممتاز. طيب عبد الرحمن آه ذكرت لي أنك آه بداية المشروع ما أدري هل أنت بديتها لوحدك أو كان معك آه شركة بالمشروع؟
1: لا حقيقة أنا كان معي شركين وهم من أصدقائي قبل ما يكونوا شركاء لي والصراحة كان من أفضل الخيارات أن ندخل المشروع سوا وأن نكون شركة لأن الواحد أولا يكسب التجربة اللي يكسبها هو يكسب معه تجربتين زياده يسمع من شركائه كيف غير كذا معك شخص يفصلك برايك ممكن الواحد يكون عنده وجهه نظر ومتمسك فيها ويكون في جانب منه يغفلها فالشركاء يعني الفائده منهم البعض اكثر من الفائده للناس فاحنا كنا نستفيد من بعض اكثر معك شخص تنجح معه معك شخص تفشل معه مهما كان انت معك شخص معك ناس جنبك معك ناس يساعدونك معك اصدقالك فهذا صراحه انا اشوفه كالعامل الكبير للنجاح
0: طيب عبد الرحمن هل كنت الشريك القانوني الوحيد بين شركائك؟
1: إيه نعم الشريك القانوني واللي صراحه خلاهم يستفيدون مني بشكل كبير هذا اقدر اقوله كان موضوع العقود عندي كنت اسوي عقود اكتب عقود اشوف يعني اجرب كنت في وقتها على نهايه مراحل الدراسه فكان عندي الخبره الكافيه اني يعني اقدر اجرب واكتب العقود والحمد لله ودخلت اخذت دوره في الموضوع فكان عندي وجهه نظر او عندي خبره في موضوع العقود خاصه واللي كان يفيدنا مع الملاعب في البدايه
0: ممتاز طيب لو تحكي لي ايش كان يعني ايش كانت ابرز الاشياء اللي ساعدت فيها شركائك من الناحية القانونية بمشروعك، مثل ما ذكرت لي العقود كانت هي من أبرز الأشياء، إيش في غيرها؟
1: صحيح، وغير كذا القانون يعلمنا بدراستنا الدقة، وإن الواحد يحرص على التفاصيل الصغيرة ولا يهملها لأن الشيء الصغير ممكن يؤدي إلى شيء كبير. فأنا كنت دائمًا دقيق في أبسط الأشياء، يعني دائمًا أحاول مع الزملاء إني أكون دقيق، يعني مثلًا بتصاميمنا، بالأشياء اللي نحطها بموقعنا الإلكتروني، بكل شيء، كنت أحاول أن أصير دقيق. وحاول بنفس الوقت أنه ما أعطي للناس شيء علينا يعني ما نغلط بشيء ما نسوي مثل ما ذكرت ذكرى ما مثلا ما نغلط بسياسة الاستبدال والاسترجاع وأشياء جتنا خلفية منها بكون أننا قانونيين الناس الثانية ممكن تجهلها لكن احنا نحرص عليها
0: طيب حلو آه ذكرى آه بما أننا تطرقنا الموضوع الشراكة بالمشاريع هل بديتي لوحدك في مشروع العبايات وكونك طالبة أيضاً آه يعني هل احتجتي آه يعني وجود شركاء
2: معك يساعدونك؟ أه حقيقة اي نعم انا بديت وحدي أه بدون اي شريك أه اما بالنسبة لاحتياجي لشريك في الوقت الراهن لا يعني زي ما قلت لك الدافع الاول لافتتاح المشروع اللي هو تحدي مع نفسي تحدي الاستقلال تحدي المسؤولية فلا صراحة انا كنت لوحدي يعني
0: طيب ذكرى عطيني يعني كلمة او موقف آه
2: يقويك ويخفف عليك آه ضغط المشروع خصوصا انك انت طالبة شوفي صراحة موقف كثير مواقف لكن كلمات هي قليلة كلمات يعني تحضرني حاليا وصراحة من قبل ما افتح المشروع في كثير كلمات انا ارددها على بالي في حال اني انا واجهت صعوبة ما اللي هي قاعدة فقهية للامانة اخذتها الترم الماضي قاعدة فقهية تسمى الغنم بالغرم ايش يعني الغنم بالغرم؟ يعني الانسان ما يغنم بأي غنيمة في حياته الا انه لابد انه يدفع ثمنها، لابد انه يغرم بثمنها فدائماً لما أحس بصعوبة في مشروعي أقول ذكرى يا الله صعب عندي مثلاً كوز عندي مد وعندي بكرة تسليم طلب كيف كذا فأنا أتذكر في بالي ذكرى أنت تبين مشروعك ينجح تبين توصلين مكان معين لابد أنك تغرمين يعني ما في أحد يبي النجاح والنجاح يجي لين عنده لا لابد أنك تروح أنت تطرق باب النجاح فالغنم بالغرم أيضاً فيه مثل ثاني بس إنه باللغة الإنجليزية بحكم إن يعني أنا الآن يعني من ثلاثة زوايا مضغوطة من ناحية إدارة لجنة إعلامية وتسويقية في النادي الثقافي الاجتماعي، ومن ناحية إني طالبة في كلية الحقوق وتخصص جدا صعب وثقيل علي، وأيضا من زاوية إني أقوم بإدارة مشروع، فالمثل اللي هو if you can't stand the heat get out of the kitchen يعني إذا لم تتحمل الحرارة اطلع برا المطبخ يعني، هو مثل يعني ينمي شعور التحدي اللي كل ما كل ما كل ما يعني أطري في بالي هذا المثل يعني استقوي في عرفتي اكثر. فهذه اكثر اكثر مقولتين تطري على بالي في حال اني صدق وصلت يعني في اسوء حالاتي او وصلت اني في انعدام الشغف بعض الاحيان، دائما تطري على بالي الغنم بالغرم، كانت ستاند هيد، اقوم على طول بعدها انسى كل التعب. ممتاز
0: طيب عبد الرحمن ذكرت لي مصاعب في بدايه مشروعك بالبادل، هل في شيء كان يقويك يعني او مثلا كلمات معينه تذكرها مقولات او غيرها؟
1: صحيح في البداية الحمد لله عندنا أكبر نعمة كنا مسلمين وديننا الإسلام فعندنا نتعلم من يومنا الأول الصبر وكيف أثر الصبر على حياتنا وعلى مشاريعنا وعلى كل شيء فالصبر له أثر كبير دائماً كل ما واجهنا مصاعب أو شيء نعرف إن الحل هو بالصبر ومن المواقف أو الأشياء اللي قد صارت لي بعد واللي إلى الآن أتذكرها أن في يوم من الأيام كنت جالس وجالس اسائل نفسي في الواحد اذا مر بفترات ضغط كبير او عمل يسال نفسه ليش انا جالس اسوي كذا ليش انا جالس اخذ كل هذا الضغط ليش ما اركز على شيء واحد وخلاص اخلي الاشياء الباقي يعني انا وقتها كنت اتدرب وادرس وش اسمه وبادي مشروعي فقلت ليش ما اركز على شيء واحد خلاص الحين عندي دراستي ومع التدريب حقي التعاوني اخلصها وبعدين اشوف مشروعي بعدين بفضاء بشوف المواضيع هذه فكنت جالس اسائل نفسي ودخلت في مرحله تساؤل وعتاب على النفس وزي كذا بعدين مريت على ابيات شعر للامير بدر بن عبد المحسن يقول قلباً على عشق الصعيبات معسوف وعين عن شوف الصغيرات عمية بغض النظر عن المقصد في بيت الشعر انا يوم قريته اكتشفت انه صدق انا جالس كله اسوي كل هذا علشان انا شخص يحب انه يتحدى نفسه يحب المصاعب الشيء اصلا ما يصير له طعم الا بعد ما تبذل جهد علشانه واذا كان عندك هذه الصفه الشخصيه بتتجاهل كل شيء صغير اي شيء صغير ما تشوفه بعينك حتى فصراحه أنا هذا بيت الشعر لخصها بشيء جميل وذكرني فيها بذيك اللحظه فصرت كل ما تذكرت هذه الاشياء اردد هذا البيت براسي واشوف ان الصدق هذه صفه بتميزني عن غيري إن أنا نحب الشيء الصعب
0: طيب ذكرت لي انك بديت المشروع وكنت طالب وكنت تدرب اكيد ضغطات كثيره مره هل تؤمن بمقوله ان من اراد كل شيء خسر كل شيء
1: اكيد لكن انا لو اني كنت بريد كل شيء ما كنت راح اوقف على هذه الثلاث اشياء كنت بزيد وبتنوع وما ادري ايش ولكن لا الحمد لله انا قدرت اوازن بين الاشياء وهي كانت مجرد ثلاث اشياء ممكن ناس تشوفها شيء كبير ولكن دخلت فيها بتبسط بعينك واذا انت جالس تشوف النتائج بتعرف وين تزيد الجهد وين تخفف الجهد
0: اها ممتاز كلنا نعرف ان الموازنه مطلب لا تفريط ولا افراط حابه اعرف عنكم اكثر بما انكم طلاب وسويتوا مشاريع وانتم طلاب اثناء مرحلتكم الجامعيه كيف قدرتوا توازنون بين حياتكم العمليه والدراسيه والاجتماعيه نبدا معك ذكرى أه
2: طيب حكم ان في انا يعني في مرحله البدايه في مشروعي تم تدشينه في الشهرين السابقه فلازلت في طور التوازن أه بالنسبه للحياه العمليه والحياه الدراسيه بحكم صعوبه التخصص يعني وزي ما ذكرت انه امسك اداره في احدى اللجنات في نادي الثقافه الاجتماعي فلازلت في طور التوازن يعني لا بحكم أيضا أن تونا بعدين دراسة قبل ثلاث أسابيع فلازلت في طور التوازن وإن شاء الله إني قدها يعني أما بالنسبة للتوازن بحياتي الاجتماعية والعملية فالحمد لله ما عندي مشكلة منذ البداية وأنا يعني الشغل شغل والصديقات صديقات والطلعات طلعات ومنذ البداية يعني أنا موازنة الحمد لله فما أواجه صعوبة من الناحية العملية والاجتماعية الحمد لله
0: ممتاز طيب عبد الرحمن بدايه مشروعك البادل هل كان له تاثير على مستواك الدراسي بالتخصص القانون
1: والله صراحه ما كان له تاثير بشكل كبير الحمد لله حاولت اني اوازن بين الدراسه مع الشغل كنت احاول انظم وقتي بشكل يعطي دراستي حقها وبنفس الوقت ما اهمل شغلي
0: ممتاز طيب لو تقدر تعطينا مثلا اهم ثلاث اشياء ساعتك بالموازنه وع يعني قد ما تقدر انك ما حاولت مستواك الدراسي يتاثر بالمشروع وبدايته.
1: والله صراحه اشياء كثير ولكن من ابرز الاشياء اللي ساعدتني اولا اكيد مساعده اهلي واصدقائي بحيث أن خصوصا من ناحيه الاهل كان لهم شكل كبير الوالد والوالده الله يحفظهم ما كانوا يحطون عليه الضغط وكانوا جالسين يعطوني حريتي واني اني كيف اقدر اوازن بين هذه الاشياء. بنفس الوقت النتائج اللي كنا جالسين نشوفها، كنا جالسين نشوف النتائج بالمشروع حقنا، خلتني اعرف ان جهدي ما راح يروح، كيف اني انا جالس ابذل جهد فعملي وبشغلي في البزنس حقي لا، راح يتطور وراح اشوف النتائج، والنتائج كان اكبر شيء يحفزني ويخليني استمر مهما صار واتحمل على ضغط الدراسه وكل شيء. الشيء الثالث كنا نحدد اهدافنا بشكل واضح. هذه الصراحه من شركائي واشكرهم عليها كانوا من البدايه حريصين نحدد اهدافنا ابغى مثلا في الشهر الاول احقق مبيعات كذا ابغى عدد الزباين حقيين يكون كذا ابغى اللي يدخلون موقعي كذا ابغى عدد متابعيني كذا فحطينا هذه الاهداف كنا نسميها ستونز فكنا نحطها ونحطها قدامنا وكنا دائما اذا دا اجتمعنا واي شيء نحاول نرسم الخطه اللي كيف بتخلينا نوصل هذه الاشياء فالحمد لله بدينا نوصل لأهدافنا وبدينا نشوف نتائج بدو الناس يعني بدهم مستثمرين يكلمونا وزي كذا لكن الحمد لله كنا مكتفين نبغى الشغل بيننا وحرصنا وزي ما قلت حنا صداقتنا هذه كان لها شيء يعني ابعاد كبيره في اننا نستمر وننجح في مجالنا
0: ممتاز طيب مع ذكرك للأهداف اللي وضعتوها والنتائج اللي وصلتوا وحققتوها اكيد انه كان في تخطيط مسبق وفي خطه معينه كنت تمشون عليها او يلي توضح لي اكثر يعني
1: والله صراحه في البدايه ما كان عندنا خطة أساسية يعني ما العب عليك وأقول لك كان عندنا، لا كن زي ما قلت لك نجرب الموضوع بيني وبين أصدقائي ويعني مستمتعين نطلب من أنفسنا ونجرب لأنفسنا بحكم أننا من هذا المجتمع ونلعب، ولكن بعدين يوم شفنا الرغبة وبدينا في المجال لا شفنا أن الموضوع جدي والموضوع له أهمية والناس لها رغبة وحنا في البداية بدينا فكنا الأوائل فخلاص صرنا الأول فلازم نفرض اسمنا قبل ما يدخل أحد قبله قبل ما يدخل أحد بعدنا وينافسنا، فوضعنا خطة كيف بنتوسع كيف بنوصل للشريحه اللي احنا نبغاها اللي هو اي احد يدخل بادل سواء ان جاي هنا داخل جديد قديم نبغى نوصل له كلهم وهذا اللي حطينا خطتنا انه نتواجد بكل مكان في البطولات في الملاعب حاولنا نتواجد حتى ما تواجدنا باسمنا كبادل هب لا نتواجد احنا كاشخاص نلعب الناس يسالوننا يسولفون معنا احنا كثيرين في المجتمع حق البادل فبيعرفوننا يعني اي احد بيعرفنا احنا الثلاثه
0: طيب كيف وصلت المجتمع البادل
1: كنا نلعب من قبل باختصار
0: مه. وتوسع الموضوع أكثر طيب ذكرى مع بداية مشروعك والأشياء اللي مريتي فيها وخذتي التجربة كاملة يعني لو تعطيني إيش أبرز الأشياء اللي
2: ساعدتك بالمشروع؟ آه طبعا بالإضافة إلى الأشياء اللي ذكرها عبد الرحمن من ناحية الأهل والأصدقاء في بدايتي صراحة أنا لازلت يعني في, في البداية من أكثر الأشياء اللي ساعدتني اللي هي سماع البودكاست وقنوات معينة في اليوتيوب وصراحة أنا أهدي قناة دوبا ميكافين لأي شخص حاب أنه يفتح مشروعه أي شخص حاب أنه يقبل على خطوة جديدة في حياته يغير منظوراته الفكرية يغير سلوكياته اليومية قناة جبارة بكل ما تعنيه الكلمة معنى ساعدتني مرة كثير أني أخطو الخطوة الأولى وزي ما قلتي أنت وعبد الرحمن الخطوة الأولى هي قرار جدا صعب فقناة دوبا ميكافين والمتحدث اللي هو ناصر العقيل كان يعني يساعد الشخص انه يخطو الخطوة الاولى أن انت تقدر يعني غيرك يقدر التجار هذول يقدر المؤسسات اللي نشوفها في الشوارع مفتوحة كلهم قدروا أنت ما راح تقدر فانا اهدي هذا القناة لكل شخص او كل طالب وطالبة متردد في فتح مشروعه ابداوا هذا القناة حلقة حلقة وبالتوفيق طيب بما انك ذكرتي
0: البودكاست والاشياء اللي ساعدتك هل في كتب معينه كانت يعني
2: كانت الحافز لك بانك تبلين مشروعك نعم صراحه كثير من الكتب لكن ابرزها وكانت كتب يعني تخص الجانب المالي كتاب الاب الغني والاب الفقير كتاب من حرك قطعه الجبن الخاصه بي هو صراحه مو عن الاداره الماليه او شيء فقط يعني يتحدث عن كيف الانسان يتعامل مع التغيير او التغيرات اللي تواجهه فبحكم ان انا فتحت مشروع في تغييرات كثير انا واجهتها ففي صعوبات انا قاعده اواجهها فالكتاب او الكتب اللي انا قراتها يعني نمت لي زي المبادئ زي الحصانات بحيث اني لما اقع في اي صعوبه اتذكر جمل معينه من الكتاب او شيء زي كذا فايضا بالاضافه الى قنوات اليوتيوب والبودكاست والاهل والاصدقاء في كتب كثيره جدا تساعد الفرد انه يبدا الخطوه الاولى يعني ينجح مشروعه بإذنه واحد أحد بالحصانات والمبادئ اللي هو يستقطبها من الكتاب
0: أه طبعاً ذكرى أنت تتعاملين مع كثير أشخاص كونك بديتي مشروعك وكثير عملاء من مختلف الفئات مختلف الجنسيات مختلف الثقافات وغيرها طيب لو تذكرين لي يعني هل في صعوبات معينة كانت تواجهك أثناء تعاملك مع
2: العملاء؟ طبعاً شوفي معيار نجاح أي مؤسسة أو أي مشروع هو نجاح خدمة العملاء ليش؟ لأن الإنسان هنا لابد أنه يدرك ويحط في عين الاعتبار أنه هو شخص رح يتعامل مع شتى أنواع البشر شخصيات مختلفة تماماً فلو أنا شخص مثلاً من خصالي الشخصية أني مندفعة عصبية وما إلى ذلك لابد أني أخلي هذا الشيء أو هذه الأمور على جنب وأنا الآن فاتحة بزنس لابد أغير هذه كل كل الخصال الشخصية اللي ممكن تأثر على بزنسي أخليها على جنب فمثلا لو جاني عميل معصب او شيء زي كذا، احاول اني اكسب رضاه بكلام لبق، باسلوب جميل، يعني انا في النهايه ما راح اخسر شيء، بكسب رضاه. وفي ايضا مثل انجليزي يقول كاستمر اولويز رايت، يعني العميل دائما على حق، فلازم اي تاجر او اي شخص بادي مشروعه يستحضر هذا الشيء ان العميل دائما على حق، يعني خله يقول اللي يقول، خله يعني يقول اللي في اللي في خاطره، اهم شيء اي الواحد لابد انه ما ينفعل. ويشوه سمعة مشروعه لان يعني زي ما قلت لك معيار نجاح اي مؤسسه قائم على اللبنه الاساسيه اللي خدمه العملاء نهايه الرحله عبد الرحمن بعد
0: ما اخذت تجربه في مشروع البادل ممكن توصف لي تجربتك بكلمه
1: صراحه هذا موضوع صعب اني اوصف تجربه واشياء كثير بكلمه واحده ولكن لو بحاول اختصرها بقول لك دروس علمتني دروس مهما مجال البزنس، انا هذه ثاني مرة ادخل مجال البزنس، مرة كنت وانا متوني متخرج من الثانوي والان على يوم جيت بتخرج من الجامعة. فالدروس اللي تتعلمها من البزنس سواء نجحت سواء فشلت سواء كل يوم تتعلم دروس، هي حياتنا اصلا تفاوض وتعامل مع الناس، كل يوم انا اتعامل مع واحد، كل يوم اروح اخذ قهوة، كل يوم كذا، فكلها هي تفاوض مع الناس، فذا انت تفهم هذه وتفهم ال... وش يصير من وراء المنشآت والكيانات هذه والاشياء انت تتعلم. مهما صار هذه الدروس بتفيدك مع التعامل مع الناس مع نفسك مع كيف طريقة تفكيرك فالبزنس بالنسبة لي والتجربة هذه دروس مهما كان المجال تدخل فيه بتتعلم
0: طيب تقدر تذكر لي يعني أبرز الدروس اللي استفدتها؟ يعني كيف استفدتها او كيف حولتها الصعوبات او التحديات الى دافع لك
1: طبعا من اول الدروس اللي هو لا تسمع كلام الناس اذا كنت انت مقتنع بشيء فحنا كنا مقتنعين وكانوا كل الناس يقولون لنا لا ما في هبه وزي كذا وما ادري ايش الا ما كانوا اللي فاهمين معنا فدايم اذا كان انت عندك احساس وانت فاهم منه ما اقول لك تصير متسرع ولكن لا ابحث عن الموضوع، اذا انت كنت متاكد منه لا تسمع راي الناس، لانه ما حد ابخص في الموضوع الا انت. فهذه الصراحه من الدروس اللي تعلمتها وتعلمناها من البدايه انه يعني كيف الاقبال وحنا كنا الاوائل بالناس اذا بالعاده الناس اللي جو يبدون ويشوفون نفسهم هم الاول لا يخافون ويرجع يقول ليش خلني اشوف الناس يجربون بعدين انا اجرب معهم، ولكن لا ان الواحد يكون الاول في المجال ويجرب ويكون هو الناس هو المثل الاعلى الناس بتوصل له هذه درس يعني استفدت منه الكثير ويعني الحين احاول اطبقه بكل شيء أن يعني يكون انا أجيب شي جديد.
0: ممتاز، طيب ذكرى في مشروع تصميم العبايات،
2: تقدرين تذكرين لي أو توصفي لي تجربتك بكلمة؟ صراحة زي ما ذكر عبد الرحمن صعب جدا إني أذكر تجربة كاملة في كلمة، لكن بزنس ذكرى اللي هو تي اتش ديزاين باي ذكرى أقدر أوصفه بثلاث كلمات، هو شغف، هو متنفس، هو تحدي، لكن تحدي مع مين؟ مو بتحدي مع بقية المصممات وله تحدي مع المنافسات لا هو تحدي مع ذكرى تحدي مع ذاتي أنا طيب
0: آه، الطلاب الحين وطالبات بالجامعة مثلا أو حتى بالمدرسة لما يبغون يبدون أو يفكرون حتى بمشروعهم بداية مشروع
2: آه، تخطيط المشروعهم أو غيره إيش هي نصايحك لهم؟ الصراحة أبرز نصيحة بقدمها لأي طالب أو طالبة أو بشكل عام أي شخص حبنا أنه يقدم على افتتاح مشروع الخاص أقول له لا تنتظر فرصة كن أنت الفرصة بحد ذاتك أو قم أنت بصنع هذه الفرصة أيضا أقول له لا تنتظر أن الظروف تصفى لك أو أن الحياة تكون على وتيرة واحدة هي الحياة ما صفت لأنقى وأصفى البشر محمد عليه الصلاة والسلام فلا حد ينتظر الظروف تصفاله او الحياه تكون على وتيره معينه بعدين يفتح بزنسه، لا والله بفتح بزنسي اذا ص اذا ضبطت اموري او شيء، لا انت فقط مر بلحظه ادراك ان انت مستعد ومر بلحظه ادراك ان انا الفرصه انا راح اقدم شيء كبير لنفسي ولعائلتي والمجتمعي والوطني وكل الناس. ممتاز، طيب
0: عبد الرحمن لو تقدر تعطيني نصيحه لكل طالب يفكر يبدا مشروعه، ايش بتكون؟
1: ولا صراحة أنا كنت مجهز نصيحة ولكن ذكرتها لأستاذ ذكره أنا أقول لك أبدأ مهما كان أبدأ أبدأ مهما كنت, ما وين, كنت وين صرت وين مجالك وش أنت أبدأ لأن إذا تبدأ كل شيء بتشوفه بعدين كل شيء لك قبل ما تبدأ بتشوف الطريق مشوش بتشوف الدنيا صعبة لكن لما تبدأ كل شيء بيتسهل لانه لو بتجلس تنتظر الفرصة الصحيحة بتنتظر الوقت الصح بتنتظر لما تفضى بتنتظر كل هذه الأشياء اللي الناس تتعذر فيها ما راح يجيك أبدًا أبدًا ما راح يجيك الفرصة إنك تبدأ وغير كذا دور الأشياء اللي تضغطك دور الأشياء اللي تحطك في ضغط لأنه يقول لك بريشر ميكس دايمز فإذا أنت تبي تصير شخص إذا أنت تبي تصير مختلف إذا تبي تصير أنت تواكب التغيرات اللي حنا فيها حنا الحين بصدد رؤية يعني من قبل الملك الله يحفظه وسمو ولي العهد مقبلين على تغير كبير فانت لابد انك تكون مختلف عشان تواكب هذا التغير، مو بتكون مثل اي احد، فدور الاشياء اللي تضغطك، دور الاشياء اللي تطلعك شخص غير عن الناس.
0: اها يعني كنت دائما تطلع خارج منطقه الراحه بالضبط آه، عشان انك تقدر تبدع يعني بال
1: صحيح بالضبط، منطقه الراحه هي حلو انك تريح فيها بس بعدين خلاص.
0: نشكر فريق بودكاست سالك وكل من ساهم في انتاج هذه الحلقه. شكرا لكم ضيوفنا ذكرى وعبد الرحمن وشكرا لمستمعينا لا تنسون تشتركون معنا بالبودكاست لتصيلكم حلقاتنا وضيفونا على حسابنا بتويتر راح تلقونه بالوصف ونرحب باقتراحاتكم لأي موضوع أو ضيف عن طريق الإيميل شكرا